0: Sprenger spricht. Hashtag Books and
1: Sports Hashtag Literaturradio 360. Muss ich selber gar nicht mehr sagen, das sagt ab dieser Folge die bezaubernde Miriam Sinnoh, bekannt von den News bei Sky. Und hier ja auch schon Gast als erste Frau in Folge 6. Es gibt nicht nur einen Vorspann. Und der Sprenger spricht. Hashtag Literatur360 gibt es uns seit Ausgabe 7 ja zusätzlich zu Sportradio 360 über alle großen Podcast-Portale. Eine, die sich bestens auskennt mit Podcast, kenne ich seit vielen Jahren. Wissen macht aber abends um 19.05 Uhr immer ein Muss. Shari Riefs, hallo und was verbindet dich mit Podcast.
2: Hallo Christian, danke für die Einladung erstmal und was mich mit Podcasts verbindet, ist ganz einfach, ich mache diverse Podcasts für andere, mache auch einen eigenen Podcast, den ich jetzt nicht so regelmäßig bediene, weil ich tatsächlich nicht dazu komme, aus zeitlichen Gründen und grundsätzlich finde ich, ähm, ist es eine tolle Erfindung von der Firma mit dem Apfel vorne drauf, weil früher hieß es ja ähm, eigentlich, Podcast, weil es stellvertretend für einen Videocast war. Und das wissen ganz viele nicht. Ganz viele glauben immer, dass es was Auditives ist. Aber es war im Ursprung tatsächlich so, dass es ähm, eine Zusammensetzung aus dem Wort Pod ähm, von iPod und Broadcast Cast. Und das ist natürlich dann letzten Endes der Podcast geworden und ich freue mich, dass die das irgendwann mal ins Leben gerufen haben, weil es international so steil gegangen ist und ich glaube, dass wir in Deutschland marktmäßig zwar prozentual immer noch ein bisschen hinterherhängen, aber so für mein Alter, ne, Didi und Olli, so für unser Alter, ist das genau das Richtige.
1: Du meinst, weil wir dann nicht zu sehen sind. Hättest du mich auch ruhig erwähnen können. Ähm, für mich sind Podcasts <lacht> ja auch Ich
2: wollte noch, dich verschonen.
1: <lacht> danke. Für mich sind Podcasts ja auch noch was relativ Neues. Deshalb habe ich vergessen zu sagen, vor der, vor der Aufzeichnung, zeichnet eure eigene Stimme auch nochmal auf, nur zur Sicherheit. Aber normalerweise kann nichts passieren. Didi, der Name fiel. Ich kenne ihn seit Ewigkeiten... Ähm, schon damals, als er vom Platz kam für Premiere, die Frisur war immer dieselbe, Didi Schacht. Im Moment oft gefragt, oft gehört. Was ist die Frage, die du am meisten beantworten musst, Didi?
0: Ja, hallo erstmal. Ja, die Frage, die ich am meisten beantworten muss, ist halt, was ist los mit dem FC Schalke
1: 04? Und? Und? Wie lautet ja, die Antwort?
0: Es ist vieles schiefgelaufen in letzter Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt hat ja ein Führungswechsel stattgefunden, was ich befürworte, obwohl ich auch gleichzeitig sagen muss, dass man Jochen Schneider sicherlich nicht für alles verantwortlich machen kann. Wo man ihn verantwortlich für machen kann, ist, dass er halt die falschen Trainer eingestellt hat. Aber er musste auch die Fehler von Heidel, dem Autoverkäufer aus Mainz, ausbügeln und das hat er leider nicht schaffen können und dementsprechend musste er die Kommandobrücke verlassen, inklusive Trainer und Co-Trainer und Konditionstrainer, alles was dazugehört hat.
1: Du bist ja gemein, der Autoverkäufer. Ja, das ähm, ist ja halt,
0: muss man einfach ja. so sagen.
1: Aber ich glaube, Christian Groß, der weiß nicht mal, was YouTube ist, um nochmal auf Schare zurückzukommen. Ähm, über Sportradio 360 gibt es uns via podcast Stream, auch über meine Homepage christiansprenger.tv, da gibt es das Abo. Und ab dieser neunten Ausgabe gibt es uns auch auf Sportflash online. Der Chefredakteur ist bei uns. Er wurde eben schon angesprochen. Wir wollen ihn nicht sehen, wir wollen ihn nur hören. Oliver Dütschke, was ist Sportflash online?
3: Erstmal ganz liebe Grüße an alle, danke für die Einladung. Äh, warum willst du mich eigentlich nicht sehen? Äh, die Frage stelle ich mir als erstes. So hässlich bin ich gar nicht. Sportfisch Online beginnt ab 15. März äh, online. Wie ein Sportportal, in, auf dem es nur Interviews zu lesen, zu hören, zu sehen gibt. Hintergrund ist der, dass... Äh, mich und meinem werten Kollegen Marc Hegermann immer die Berichterstattung, gerade auch im Sport, äh, relativ stört. Irgendwelche Halbsätze in Pressekonferenzen war man dann eine Woche ähm, spekulativ bewertend äh, durch die Presse mit viel Inhalt, aber wenig ähm, Substanz. Und das hat uns immer geärgert. Und da auch viele voneinander abschreiben, haben wir gesagt, lasst uns doch einfach die Interviews führen, so wie sie... Dann auch geführt werden, werden wir den Usern die zur Verfügung stellen, ob schriftlich, ob ähm, über Audiofile oder auch ähm, im Video und natürlich auch im Podcast. Einer davon wird zum Beispiel das Literaturradio sein. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ich freue mich auch darüber. Das mit dem Sehen war natürlich ein Scherz. Wir haben uns jetzt so oft zuletzt gesehen und gehört, wie, wie selten ähm, das Sportradio gibt zu sehen und ihr habt auch tolle Leute, die für euch schreiben, unter anderem eine Nationalspielerin. Genau,
3: Lisa Schmitz haben wir gewinnen können, die, so, die ist im Moment äh, im Tor in Montpellier in Frankreich in der ersten französischen Liga. Äh, ihr Vater kommt ja auch aus dem Journalismus, der Jürgen Schmitz, bekannt vom, als Sky-Kommentator und äh, sie möchte auch so ein bisschen schon planen, was wohl vielleicht auch nach ihrer Karriere kommt und dementsprechend haben wir gesagt, dann probier dich doch in einer Abführung bei uns aus. Sie kennt viele Sportler, sie kennt viele äh, Fußballerinnen und sie wird da sicherlich auch einsteigen. Und da gibt es noch einen, ähm, ich glaube der Sprenger, der wollte auch noch mal ab und zu mal was liefern, aber mal gucken.
1: Stimmt, wir haben zum Beispiel einen Trainer am Start, einen A-Lizenzinhaber, äh, den wir begleiten dürfen. Der hat jetzt gerade frischen Vertrag unterschrieben bei einer A-Junioren-Mannschaft und wir dürfen den dann begleiten. Wir sprachen gerade schon über Lisa Schmitz, die hat Bundesliga gespielt bei Bayer Leverkusen und Shari Riefs hat auch Frauen-Bundesliga gespielt. Damals hieß sie weder Allianz-Bundesliga noch Flyer-Alarm-Bundesliga. Shari, wo hast du gekickt?
2: Ich habe natürlich in der besten Mannschaft der Welt gekickt oder für den geilsten Verein, wie man so schön sagt also äh, ehemalige Jugendsprache von uns von damals, Borussia Kalk. Und da habe ich angefangen. Damals gab es sehr viele Talente, vor allem auch im, im, im Jungsbereich und im Mädchenbereich. Bin dann von da aus, habe ich dann U16, U19 gespielt unter Tine Teune und ähm, die wollte mich dann auch nach Brauweiler holen. Habe dann aber über Blau-Weiß den Weg gefunden zum SC07 Bad 9a und habe dann beim FFC Frankfurt quasi meine Karriere beendet. Ähm, habe dann in dem Verein nochmal zusammengespielt, ähm, also vereinsmäßig zusammengespielt mit äh, Birgit Prinz und Steffi Jones. Genau, tolle Zeit. Ähm, wirklich viel gelernt, auch viel mitgenommen aus der Zeit. Und... Was ganz spannend ist, ich darf jetzt eigentlich gar nicht so richtig offiziell darüber reden, aber so viel darf ich schon mal sagen, dass ich ab demnächst auch wieder in dem Bereich moderativ tätig sein werde, was den Fußball anbelangt. Und da freue ich mich sehr drüber.
1: Frauenfußball? Nee. Generell. Da
2: gab es da gab's noch sowas wie Männerfußball, glaube ich. Ja. Ja, und achso, und für die, die noch eine Sache, der kann ja Gott sei Dank im Moment nur zuhören und nichts sagen, weil er gemutet ist, ähm. Ich habe wirklich, wirklich, Didi, sorry, ähm, vor, bevor die Bundesliga angefangen hat, geträumt, dass Schalke und Köln absteigen. Und ich habe so Vorausahnungen. Das ist jetzt wirklich so, aber das würde zu lang dauern. Fakt ist aber dass die Fußballsachen leider, leider, leider bislang immer eingetroffen sind. Also so Weltmeisterschaft. Ich habe auch mal getippt und habe ein bisschen Geld äh, gewonnen damals, habe zu wenig gesetzt, sonst wäre es mehr gewesen auf Deutschland 1990. Aber tatsächlich ähm, habe ich das geträumt und es tut mir total weh, weil ich habe viele, viele schöne Zeiten im Schalker Stadion verbracht. Und es ist gruselig, sich das anzuschauen, dass das mit dem Verein gerade passiert. Ja.
1: Didi. Wenn ich aufwache und Köln in der zweiten Liga denke, dann äh, wache ich natürlich schweißgebadet auf. Wie ist es bei dir?
0: Ja, wenn ich äh, daran denke, dass Schalke in der zweiten Liga spielt, wache ich ebenfalls schweißgebadet auf und habe gleichzeitig noch Tränen in den Augen. Weil das wäre das Schlimmste, was passieren konnte. Wir sind damals aufgestiegen, vor 30 Jahren.
1: Jetzt ist er weg kaum spricht Didi über den Aufstieg von Schalke, da ist er weg.
3: Wenn das Wort Schalke fällt, dann ist das wie ein Virus. Dann ist ja. alles zusammen.
2: Das stimmt. <lacht> aber,
1: aber Didi ist noch
2: da. Ja,
3: sie hat okay. auch über Schalke geredet. Aber sie hat ja wahrhaftig geträumt, sozusagen.
2: Das ist richtig, ja.
3: Hört ihr mich jetzt wieder?
1: Didi, wir hören dich wieder. Wir sind nur gerade zusammengezuckt, als du vom Aufstieg von Schalke gesprochen hast. Plötzlich warst du weg und haben alle gesagt, ein Omen.
0: Ja.
1: Was Schari träumt, bist du das oben oder Schalke?
0: Ja, ich habe natürlich, wenn ich aufwache, Tränen in den Augen und äh, weiß, wie es weitergeht. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass wir vor 30 Jahren aufgestiegen sind und jetzt stehen wir davor, wieder in die zweite Liga abzusteigen.
1: Und das tut mehr als weh. Didi, eins wollen wir natürlich nicht vergessen. Bad 9A viel eben schon. Du warst auch lange aktiv im Frauenfußball, hast gecoacht. Wann war das nochmal?
0: Das war von 2006 bis 2008. Zwei Jahre habe ich dort gearbeitet. Es hat Spaß gemacht. Es war eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich hatte tolle Spielerinnen mit Sandra Minna zum Beispiel, Isabel Bachor, Selja Sasic, war damals 17 Jahre alt. Und es war eine schöne Zeit. Wir haben mit Platz 4 die beste Platzierung erreicht, die... SC Bad 9a jemals in der Bundesliga erreicht hat. Also es war schon eine tolle Zeit und nach zwei Jahren bin ich dann wieder weg. Ich musste damals gehen, weil neues Präsidium.
1: Und Schwupp war jetzt auch wieder weg. Also Präsidium weg, Didi auch kurz weg. Schari, wir bleiben nicht bei Bad 9a, wir bleiben auch nicht bei deinen Albträumen. Ich möchte wissen, welches Buch du uns. Und allen, die das downloaden und zuhören, ans Herz legst.
2: Ja, genau. Also ich habe mir hier ein tolles Buch rausgesucht. Das nennt sich The One Thing. Und das ist das Buch von Gary Keller und ähm, von Jay Patterson. Das ähm, sind zwei Amerikaner. Und ich, vielleicht lese ich mal kurz vor, wer die überhaupt sind. Vorstandsvorsitzender und Mitgründer des größten Immobilienunternehmens der USA, coacht und trainiert heute zu den Themen Karriere und Erfolg. Das ist Gary Keller und Jay Pepperson, war Lektor bei HarperCollins Publisher und arbeitet heute halt als Speaker und Unternehmensberater. Und das Interessante an dem Buch ist wirklich, es geht darum, dass man sich grundsätzlich auf die eine einzige Sache fokussiert. Wir leben in einer Zeit, wo von draußen viel auf uns einprasselt. Ich habe mich neulich mal mit jungen Menschen unterhalten und habe denen so gesagt, oh mein Gott, die Zeit vergeht so schnell. Und grundsätzlich haben wir ab einem bestimmten Alter eh immer das Gefühl, dass es so, so, so viel schneller wird alles, weil es nach hinten raus auch kürzer wird. Das ist ja klar. Und dann hat mir das junge Mädel gesagt, die ist jetzt 20 Jahre alt, dass sie auch das Gefühl hat, dass die Zeit zu so schnell vergeht. Ich kenne das aus meiner Jugendzeit überhaupt nicht. Und das bedeutet, dass wir einfach in einer, in, einer, in einer Gesellschaft leben, wo es viel Overwhelming gibt, wo es viele Impressionen von außen gibt. Manche sind sehr gut und auch sehr wichtig. Aber viele von diesen Dingen passieren sehr oberflächlich. Das heißt, man lässt sich im Grunde genommen in eine Richtung treiben, dass man sich nicht mehr nur noch auf diese eine einzige Sache konzentrieren kann. Und das kann im Haushalt beispielsweise sein, ich mache jetzt mal nur die Küche sauber und mache es nicht alles gleichzeitig, also die ganzen Zimmer und die Küche und mache noch dies und das und jenes, sondern ich mache diese eine einzige Sache zu Ende. Das heißt, ähm, der Untertitel dieses Buches ist im Redline Verlag erschienen, ist die überraschend einfache Wahrheit über außer gewöhnlichen Erfolg und den hat man, wenn man wirklich erstmal dieses eine Ding macht und dann eben den nächsten Schritt geht, kann ich sehr, sehr empfehlen, habe ich gelesen.
1: Wunderbar, aber so wie ich Olli kenne, macht er sowieso nie mehr als nur die Küche. Küche? Was ist das? <lacht> <lacht> Didi ist da ja fleißiger. Ich hoffe, dass der noch bei uns ist. Ich bin da. Wunderbar. Olli, wir bleiben bei dir. Du warst ja schon mal hier. Als Vielleser bist du ja auch einer, der immer Samstags hier hört, freitags mal bei Facebook liest. Und bei dir weiß ich, wenn du ein Buch vorstellst, dann ist das oft eins, was genau meinen Geschmack trifft.
3: Ja, da sind wir Seelenverwandte. Ein, ein Satz vorher noch, wenn ihr immer so traurig seid, wenn ihr über Schalke 04 redet, was soll ich sagen? Mein Heimatclub ist SC Preußen Münster. Die sind im Nirvana seit zig Jahren, deswegen. Ähm, Stimmt. Mal, ne, es gibt Schlimmeres als Schalke 04.
1: Oh, da haben wir ganz kurz äh, dazwischen. In der Woche nach Ostern haben wir Dietrich Schulze-Marmeling, auch ein großer Preußen-Münster-Fan und ein großartiger Buchautor. Den haben wir dann zu Gast. Aber jetzt. Zurück zu Preußen, Münster.
3: <lacht> oder, oder gehen wir mal ein bisschen in die Premier League, das ist glaube ich ein bisschen höher als die Regionalliga West. Ähm, ein ganz ähm, großer, oder mein, einer meiner Lieblingsautoren ist Philipp Kerr. Er ist sicherlich auch bekannt ähm, durch Bernhard Gunther, sein, sein ähm, Kommissar, äh, Berliner Kommissar in der... In der Nazi-Zeit kann ich auch nur empfehlen, aber auch durch andere Bücher. Das erste Buch, was ich von gelesen habe, war Game Over. Das hat mich so gepackt. Das ging um ein Hochhaus, ein intelligentes Hochhaus, was dann irgendwann nicht mehr funktionierte und mit den ganzen Folgen, die daraus entstanden. Also absoluter, absoluter Thriller. Und dann hat er 2015, äh, der gute Mann, äh, angefangen, Fußballkrimis zu schreiben. Und die haben mich äh, so unterhalten, ich fand das so klasse, dass ich die einfach mal empfehlen will. Ist, deswegen stelle ich kurz drei Bücher vor. Ein viertes wird es nicht geben können, weil der gute Philipp Kerl leider im März 2018 verstarb. Aber diese Miniserie kann ich nur empfehlen. Es geht um Scott Manson. Seines Zeichens war er im ersten Buch, der Wintertransfer, war er Co-Trainer von London City. Sein äh, Headcoach, Sein Trainer war ein Portugiese. Man kann sich natürlich dann vielleicht auch überlegen, ach London, ach Portugiese, könnte da vielleicht Mourinho eine, eine Rolle spielen? Na egal, dieser portugiesische Trainer wird auf einmal tot gefunden. Er muss sich drum kümmern. Das soll nicht rauskommen, wer den umgebracht hat. Er ist dann so, also im Prinzip auch ein bisschen so detektivisch unterwegs und kommt dadurch durch seine ganzen... Recherchen auf Hinterzimmerdeals, auf Korruption im Fußball. Der Club-Eigner, übrigens ein ukrainischer ähm, Oligarch, vielleicht verwandt mit Roman Abramovic, man weiß es nicht, hat zwielichtige Kontakte zur Russenmafia. Also, ähm, das ist nicht alles so gesponnen, wenn man ein bisschen da zwischen den Zeilen sieht, ist das auch durchaus auch ein bisschen eine Kopie dessen, was es in der Premier League vielleicht auch so realistisch so gibt. Der zweite, die Hand Gottes, ist Scott Manson mittlerweile Trainer geworden. Er ist mit London City in der Champions League, muss in Piraeus spielen. In Griechenland, das Dumme ist nur, vor laufenden Kameras bricht der Stürmer tot auf dem Platz zusammen. Die griechische Polizei verdächtigt alle Spieler, alle haben damit was zu tun, die dürfen nicht mehr zurückreisen, sind dann irgendwie einkaserniert in Piraeus. Und der berühmte ukrainische Oligarch, der Klubeigner, hat Scott Manson dann den Auftrag gegeben, diesen Mord aufzuklären. Dann spielt noch ein totes Escort-Girl im Hafenbecken von Pereus eine Rolle und im Endeffekt geht es dann auch wieder um Geschichten aus der Chefetage. Und das dritte Buch, die falsche Neun, mittlerweile ist er kein Trainer mehr, wurde aufgrund eines Skandals bei London City gefeuert, war mal, auch das gab es ja dann in einer gewissen Zeit, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, war er dann mal in China, da sind ja auch mal viele hingegangen, war aber auch nicht so erfolgreich, bis ein Hilferuf vom FC Barcelona äh, äh, enteilte und die vermissten nämlich ihren Nachwuchsstürmer. Der lebte, der kam von einer artillischen Insel aus der Karibik und kam nach einem Urlaub nicht mehr zurück und Scott Manson sollte diesen äh, Nachwuchsstürmer finden und im Endeffekt ging es auch darum, um äh, Korruption, um das mörderische System, äh, was junge Talente, Fußballtalente betrifft. Also im Prinzip gibt es da natürlich diesen Krimifaden, ähm, Wer sich für Fußball interessiert, sieht da tatsächlich Parallelen zur Premier League, das ist schon teilweise sehr amüsant, wirklich realistische Bezüge. Ab und zu geht er auch in die Politik, in dem zweiten Buch, was Griechenland betrifft und der damaligen Geschichte mit der EU, äh, sicherlich auch ein bisschen satirisch, also absolut unterhaltenswert und für mich ein Tipp. Und als ich den ersten gelesen habe, musste ich auch den zweiten lesen und relativ Zeiten auch den dritten. Bisschen vielleicht leichte Kost, aber absolut unterhalten,
1: macht Spaß. So leicht finde ich das gar nicht. Ich habe die auch alle drei gelesen, war total fasziniert. Bei Anekdoten stellt sich natürlich dann die Frage, Didi Schacht. Du hast Anekdoten gesammelt und auch aufgeschrieben.
0: Ja, ich habe selber mein Buch jetzt nicht selbst geschrieben. Ich habe das äh, mit einem Ghostwriter zusammen gemacht äh, und einem Lektor. Ja, 50 Jahre Fußball, die Schacht, alles, was ich erlebt habe, an Höhen und Tiefen immer wieder aufgestanden. Deswegen auch der Titel Der Kämpfer, Schicht im Schacht. Und alle, die es gelesen haben, sagen sehr authentisch, das bist du. Ja, und es hat mir auch Spaß gemacht, diese 50 Jahre Revue passieren zu lassen. Alles, was ich erlebt habe mit Vorständen, Trainern, Mitspielern, ja, all das wird wiedergegeben und es ist ein sehr interessantes, aber auch gleichzeitig spannendes Buch. Wie man mir berichtet hat, sagen die Leute, nach jedem Kapitel wollen sie weiterlesen.
1: Erzähl doch mal so ein Highlight. Nein, wir wollen jetzt nichts von Escort Girls hören.
0: Nein, ich habe vorhin auch schon gehört mit diesem Escort Girl. Ich habe mich schon gefragt, wie es geheißen hat. Äh, ja, äh, ein Highlight ist natürlich damals Aufstiegsspiel mit dem FC Schalke 04. Wir waren schon aufgestiegen, haben dann gegen Fortuna Köln gespielt, lagen bei Halbzeit 1 zu 0 zurück. 60.000 haben uns gefeiert. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir kamen dann in die Kabine, Alexander Ristic hat auf uns gewartet, hat uns sowas von zusammengeschießen, den Tisch umgetreten, die Pappbecher durch die
1: die Pappbecher durch die Begend. Jetzt hat sich wahrscheinlich irgendwie Alexander Ristich gerade eingeklingt und wollte nicht, dass das erzählt wird. Nachzulesen ist es auf jeden Fall im Buch von Didi Schacht. Didi, ich glaube, der Ristich hat uns gerade dazwischen gefunkt und gesagt, das soll er nicht erzählen. Erzähl einfach mal weiter. Schon wieder weg? Nein, der Ristich war das. Der hat kurz einmal... Ja, der Alex, gemacht. der hat da eingeklingt bestimmt. Hm, ja.
0: Ja, auf jeden Fall hat er, ist er ausgerastet, hat uns die Geldstrafe angedroht. Wir haben uns nur verdutzt angeguckt, sind dann raus und haben dieses Spiel tatsächlich 2 zu 1 gewonnen und waren natürlich erleichtert, dass wir nicht 5.000 Euro äh, oder D-Mark Geldstrafe zahlen mussten. Wahnsinn.
1: Und das Buch, du hast es erzählt, läuft auch richtig gut. Ist ja, sehr... der
0: Verkauf läuft sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass ihr drei das auch schon mal bestellt habt, beziehungsweise schon gelesen habt. Aber so wie ich raushöre, glaube ich nicht. Ich,
1: ich gebe die Frage mal direkt weiter an Olli. Hängt vom Preis
3: ab, ja. Ich bin
0: ja auch eine arme Sau. Ach, ihr seid alle so arm dran? Ja, dann könnte ich ja mal drei Exemplare
3: rausschicken, wenn ihr so arm dran seid. Brilliant. Damit
0: ihr dann seht, dass es mir gut geht.
3: Dann lasse ich wär mich wär auch von Christian wieder einladen und werde es hier rezitieren und werde sagen, das geilste Buch der Welt.
0: Ja, das ist doch so schon mal ein Angebot.
1: Und Didi... Wir sprechen dann vorher bei Sportflash Online noch lang und ausführlich über das Buch.
3: Versprochen. Buch ist versprochen für euch drei. Super, klasse. Danke, Didi.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Didi.
0: Ja, so bin ich. Aber
1: Didi, du hast, bist ja nicht nur unter die Autoren gegangen, sondern du hast ja noch was ganz anderes auf die Beine oder besser gesagt auf die Räder gestellt.
0: Ja, ich habe auch noch einen Imbisswagen mir vor zweieinhalb Jahren zugelegt. Äh, wo ich gedacht habe, du kannst nicht nur den ganzen Tag mit dem Hund spazieren gehen, sondern du musst auch was anderes machen. Ja, und dann habe ich mir diesen Imbisswagen zugelegt, wo ich Currywurst habe, zwei verschiedene Original Berliner, dann die Ruhrpottwurst mit zwei verschiedenen Soßen, die ich selbst entwickelt habe. Da bin ich auch über mich hinausgewachsen. Ja, und diese Budi ist mittlerweile Kult. Mich kommen ehemalige Spieler, ehemalige Trainer Peter Neurohr, Olaf Thon, ja, mich kommen sie alle besuchen. Es macht Spaß, es wird über Fußball diskutiert. Auch von den Leuten, die kommen, ist alles im All eine runde Sache. Und ich bin ja auch noch als Trainer weiter tätig, mache ich auch noch. Also im Moment bin ich Allround.
1: Aber das mit der Wurst musst du uns, Schari, isst du noch Wurst, isst du noch Fleisch?
2: Also, ich habe ja wirklich tatsächlich 25 Jahre gar kein Alkohol getrunken und kein Fleisch gegessen. Das habe ich aus bestimmten Gründen gemacht, weil ich so ein bisschen Probleme mit meinem Darm hatte und ähm, weil ich Kinderfernsehen gemacht habe und weil ich viel Sport gemacht habe damals. Deswegen war mir das wichtig, dass ich nur gesunde Sachen in meinen Körper reinschmeiße. Dann ist es so, wenn die Mädchen in die Wechseljahre kommen, kriegen die Gelüste. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, als wenn die eigene Frau schwanger ist. Das heißt, man fängt dann plötzlich an, Dinge ganz anders zu riechen und man kriegt einfach Lust darauf. Dann habe ich also wieder angefangen, Fleisch zu essen, eine kurze Zeit und habe jetzt wieder aufgehört, weil das beim Körper nicht mehr bekommt. Und mit dem Alkohol ist es genauso. Ich vertrage das einfach alles nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch ganz normal, wenn man das dann Ewigkeiten nicht gemacht hat. Aber ich finde vielleicht noch an der Stelle ganz wichtig, weil viele Leute erzählen ja immer so, ja, du musst vegan essen oder Pesketaria werden oder was auch immer. Grundsätzlich, ich war ja mal Botschafterin der biologischen Vielfalt, ist es eben so. Ich kann ja ganz viel vegan essen. Das Problem ist nur Lebensräume. Der Tiere nehme ich so oder so. Das ist jetzt nicht viel besser, wenn man mehr Hafer anpflanzt und wenn man mehr Soja anpflanzt und so weiter. Viel, viel besser ist es, dass wir Menschen einfach lernen zu verzichten. Und das können wir im Grunde. Wir müssen keine Milch trinken, müssen auch nicht so viel Fleisch essen und so weiter und so weiter. Wer jetzt nicht die Moralapostel spielen, aber möglichst ist das.
1: Ich trinke tatsächlich seit drei Jahren keine Milch mehr. Ich habe früher Milchkaffee ohne Ende getrunken. Didi, erzähl uns kurz, was in der Wurst ist. Also Hafer ist wahrscheinlich nicht drin.
0: Nein, ja, da ist kein Hafer drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ist vom Schwein, die Wurst. Aber ich kann euch eines sagen. Wenn ihr diese Wurst gegessen habt, da wären auch Vegetarier wieder zu Fleischessern. Sehr. Ja <lacht> wenn du diese Wurst isst, du wirst jubeln.
2: Das glaube ich dir sogar. Ich komme sie auf jeden Fall ver äh, probieren. Versprochen.
0: Ich bin gespannt, ob du in die Weltstadt Duisburg kommst.
2: Doch, ich verspreche es jetzt. Na gut.
1: Muss Schari denn kommen oder kann ich deinen Imbisswagen auch buchen? Also zum Beispiel, Olli, wo wohnst du jetzt?
3: Äh, in der Nähe von Frankfurt. Ich finde, der kann ja mit dem, mit dem Wagen zu mir kommen und das Buch gleich persönlich vorbeibringen.
1: Ja, zum Beispiel.
3: Ja. Also
0: geht das, Didi? Also meinen Wagen <lacht> kann man auch mieten für Veranstaltungen. Ich werde jetzt so ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber also, was soll ich denn veranstalten, Didi? Ja, das weiß ich nicht. Lass dir was einfeiern. Feier ein bisschen Geburtstag oder mach irgendwas Schönes. <lacht> Klassentreffen können wir beide ja nicht machen.
1: Also, das ist gut. Ähm, Didi, seht ihr auch auf Facebook, da könnt ihr dann gucken, da könnt ihr ihn dann anschreiben und da könnt ihr ihn, könnt ihr ihn dann buchen und uns dann schreiben, wie schnell er denn bei euch war, zum Beispiel. Ne, hm? Didi? doch mal eine Alternative. Ich komme jetzt dann mal zu Leuten, die natürlich bei den Würsten von Didi sofort zu so viel kriegen würden, nicht wegen des Geschmacks, sondern äh, weil es eben vom, vom Schwein ist. Also ich möchte euch ein Buch von Yassin Murs Habach vorstellen. Ich hoffe, der heißt so, der Titel, oder spricht sich so aus, besser gesagt, der heißt so natürlich, der Titel heißt äh, Jenseits, also wie tatsächlich das Jenseits. Das Buch ist aus dem Jahr 2018, also hat, ist auch schon ein bisschen älter, 320 Seiten, stark ein Freller, den es auch als Hörbuch gibt und äh, ja, also für mich war es eine komplett andere Welt, ich gehe mal von aus für viele andere auch. Ein 26-jähriger deutscher Rettungstäter radikalisiert sich, geht als Kämpfer für den IS nach Syrien, er nimmt an Steinigungen und Folterungen teil ist nicht so schön zu lesen, aber kann man auch noch lesen, schickt dann seinen Eltern eine Mail, dass er aussteigen will. Und bevor die Kontakt mit ihm aufnehmen, wird dieser Gent, auf den Namen wurde der junge Mann damals in Rostock oder in der Nähe von Rostock getauft, plötzlich für tot erklärt. Das IS überschüttet diesen vermeintlich Toten mit Lobpreisung und irgendwie können alle dran fühlen, dann ist er wahrscheinlich doch nicht tot. Die Eltern wissen nicht, wo sie dran sind. Die Beratungsstelle, an die sie sich wenden, wissen es auch nicht und der Verfassungsschutz weiß es auch nicht. Da kommt ein ganz spannender Plot raus mit Einblicken in den Islam, in den IS und den unterschiedlichen Behörden, die um die Aufklärung bemüht sind die sich manchmal auch äh, gegenseitig Stöcke zwischen die Beine werfen. Das kennen wir ja alle, Eitelkeiten. Die sind nun mal auch bei diesen Behörden so gegeben wie bei Politikern. Das haben wir jetzt zuletzt auch oft genug erlebt. Ähm, da gibt es dann Durchstechereien und, und, und. Dann gibt es noch einen anderen Aspekt, äh, welches Amt informiert welchen Journalisten und wie arbeiten diese Journalisten oder in dem Fall eine Journalistin, das ist auch so ein bisschen zur Schaustellung, wie Journalismus eben in diesen Tagen funktioniert, von wegen Clickbaiting und so weiter und wie er eben auch anders geht. Als Hörbuch wird das alles von Jürgen Holdorf erzählt. Den kennt ihr alle aus die drei Fragezeichen. Also Sehr eindrucksvoll geschrieben, unterschiedliche Perspektiven, emotional bewegend, realistisch, aktuell und super spannend. Und ich kenne... Einen weiteren Leser, der ganz begeistert ist von dem Buch.
3: Ja, ich bin's, Olli. Ähm, muss ich auch sagen, Christian, ich muss dich mal rügen. Bitte stell mal Bücher vor, die ich noch nicht gelesen habe. Da kann, da kann meine Liste länger, werden. dieses Buch ist wirklich, was du gerade vorgestellt hast, sehr, sehr gut, überragend. Hat mir gut gefallen. Das Vorgänger-Thema, das Vorgängerbuch ist Radikal ähnlich gut, also auch ein Autor, ich glaube, der hat leider nur diese zwei Bücher bisher verfasst, aber ähm, absolut empfehlenswert. Wie heißt der nochmal? Der Autor? Ja. Oh, bitte.
1: Yasin <lacht> Mosharbara. Genau der. Gehe ich mal von aus, dass er so ausgesprochen wird. Ähm, Didi, mir ist auch noch eingefallen, wo du hinfahren könntest, wenn Sportflash online die erste große Party macht, dann könntest du doch
0: ja, sehr gerne. Kein Problem. Können wir sicherlich drüber sprechen.
1: Ja, zum 20-jährigen Jubiläum. Ja, ja.
3: <lacht> äh,
0: da werde ich wohl selber nicht mehr fahren. Da werde ich mich wohl fahren lassen.
1: Gibt es denn, ähm, also hier so jetzt, weißt du, wenn jetzt bei uns einer hört und sagt, boah geil, ich habe das hier jetzt bei Sprenger spricht, Hashtag Literaturradio360 gehört, ähm, Kriegt der auch einen Rabatt, so eine, einmal ein Schäufelchen Curry extra obendrauf?
0: Ja, der darf dann einmal mal probieren.
1: Na, das ist ja... Das ist ja. Aber ohne Flax, was, was, was kostet der Spaß denn, wenn wir dich jetzt...
0: Also, ähm, ja, wenn man mich bucht, ich bin immer drei, vier Stunden vor Ort. In dieser Zeit können die Leute so viel essen, wie sie wollen. Äh, Currywurst, Pommes, Mayo... Und die müssen zahlen, 15 Euro, Das ist alles drin enthalten. Sie brauchen sich um nichts kümmern, das Geschirr mit dabei, Pappteller etc. Ich nehme sogar den Müll wieder mit. Also rundum paket, so eine Art Flatrate für drei, vier Stunden.
2: Aber 15 Euro pro Person, oder?
0: 15 Euro pro Person, ja.
2: Okay, weil du das nicht dazu gesagt hast. Ich dachte, sage noch nochmal nicht, dass jetzt irgendeiner, oh, 15 Euro kriege ich. Den, die, die sage, ich sage, ich werde
0: dich direkt mit in mein Management nehmen. <lacht> <lacht> ja,
2: das ist gut. Ne, Pommes, ähm, ist die Currysoße selbst gemacht auch? Didi?
0: Aber sicher doch.
2: Ja, dann auf jeden Fall. Ich sitze ja, jetzt du, schon im Auto. Man,
0: du kommst immer näher an die Wurst auch.
2: <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. Gibt's? wie macht man Curry selber? Sorry, ich ja, wie macht man jetzt. die Soße?
0: Man hat erstmal die Grundsoße und dann kann man sie natürlich immer wieder verfeinern. Es gibt gewisse Kniffe, was man da reinmachen kann. Habe mir vorher auch den einen oder anderen Tipp geholt und habe dann meine Kollegen... Und Freunde probieren lassen und ich hatte drei, vier verschiedene Soßen und eine hat dann gewonnen, die ich entwickelt habe. Ja. Und jetzt ist diese Soße an für sich der Renner. Da solltest du auch ein Buch drüber schreiben, finde ich. Dann können wir das ja, hier wieder vorstellen. Ich, ich, <lacht> weißt du, ich bleibe bei einem Buch erstmal und das spannend genug.
3: Okay.
1: Aber was die Leute erzählen, ich habe jetzt so die drei Damen vom Grill, Schari, du kennst sie bestimmt noch, ne? Brigitte, Mira und ich komme jetzt nicht auf die anderen beiden, aber großartig.
3: Barbara Schön, der war auch dabei. Kenne ich auch noch. Und beim, beim Kölner Tatort steht da auch immer so eine Pommesbude auf der ja, einen ja anderen Seite. Ne?
1: Ja, die steht ja jetzt in irgendeinem Museum. Wenn
3: ihr Schimanski
0: noch geben würde, dann würde ich da stehen.
1: Ja, fände ich auch mal cool.
0: Ja, mal sehen.
1: Ich bedanke mich bei euch. Wir haben viel über... Richtigen Curry gelernt, die falsche 9 haben gehört, dass Schari demnächst irgendwo beim Fußball wieder auftaucht und überhaupt. Schari, vielen lieben Dank.
2: Ja, ich habe zu danken und ich hoffe, Didi, dass das jetzt korrekt ist, was ich sage. Ich habe mal gehört, die beste Currywurst gab es damals bei der SG Wattenscheid. Ich hoffe, das stimmt so. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und wir sehen und hören uns, Didi, auf eine Currywurst. Und dir ähm, wünsche ich noch viel Erfolg. Und tschüss, Olli. Wir hören und sehen uns ja hoffentlich auch bald. Würde ich mich sehr freuen.
3: Natürlich.
1: Jetzt muss Didi natürlich noch was zur Wattenscheider Bratwurst sagen. Zu meinen RTL-Anpfiffzeiten ist die als beste Bratwurst gewählt worden. Da gab es aber auch den härtesten Bums. Hat jetzt nichts mit Olli Dütschke und äh, seiner Trilogie da zu tun. Didi.
0: Ja, ich habe da selber nie Bratwurst gegessen in Wattenscheid, weil ich ja auf dem Platz stand, hatte ich nie die Möglichkeit. Und Ich habe aber auch gehört, die haben die beste Bratwurst, aber nicht die beste Currywurst. Und das ist halt immer noch ein Unterschied. Das ja, Currywurst stimmt. ist ja mit Soße und halt ohne. Aber wie gesagt, Schari, ich hoffe, du kommst bald in den Genuss, diese zu probieren. Genauso Olli und Christian. Und ebenso lasse ich euch, wie gesagt, die Bücher zukommen. Schreibt mich an, schickt mir eure Adresse und dann freue ich mich aufs nächste Mal und nochmal Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
3: Ich habe noch eine Frage zum Thema Currywurst. Entweder weiß es Schari, Schrägstrich Wissen macht A, oder Didi als Currywurst-Experte. Woher kommt jetzt die Currywurst? Berlin oder Ruhrgebiet?
2: Das Ist das nicht so, dass die Thüringer auch noch mitstreiten?
1: Also wir diskutieren hier jetzt nochmal weiter über die Würste, bedanken uns bei euch. Nächste Woche gibt es eine print oder Print, weiß ich nicht, sagt man ja nicht mehr so. Auf jeden Fall drei schreibende Kollegen. Der eine steht für Fit for Fun und für Fever Pitch. Der andere für den zweitgrößten Vereinsblock, den es überhaupt gibt. Der hat... Ohne Ende Abonnenten und zwar nicht nur in der Umgebung von München. Und dann reden wir noch mit einem Kicker-Redakteur, der vor Jahren mal beim BVB diesen Finanzskandal aufgedeckt hat. Danke an alle und tschüss.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?